1: Liderazgo Comercial, episodio 944. Hola, muy buenos días, buenas noches, o sea el momento que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para ti, que quieres crecer, personal y profesionalmente, y para ti, que estás al frente de un equipo, me da igual de qué ámbito de ventas, de financiero, de producción, de logística... Porque aquí tienes un lugar en donde lo que busco es que implementes las 6 P's. ¿Qué 6 P's son esas? Son la P de parar para pensar de forma que puedas planificar qué tienes que hacer diferente para conseguir resultados distintos a los que estás obteniendo. Y ahí priorices porque de todo aquello que tienes que hacer, tienes que priorizar que... ¿En qué orden lo realizas? Después de realizar llega el momento de programar. Programar es meter en tu agenda porque todo lo que no está en tu agenda hay una tendencia a no realizarse. Y por último, producir. Hacer. Porque así como todo aquello que no esté en tu agenda tiene tendencia a no realizarse, no significa que todo lo que esté en tu agenda se va a realizar. Porque a veces no me digas por qué. Hay quienes no hacemos lo que está en nuestra agenda. Y eso, eso es imposible. Pues sí, seguramente es imposible pero algunos no pasan, ¿vale? Con lo cual, yo lo que busco en este podcast es darte esas ideas, esas recomendaciones, esos estímulos para que lo pongas en práctica. Y además, quiero que lo combines con las reflexiones que puedes recibir diariamente a las 15.15 .15 en tu bandeja de entrada sin pasar por intermediarios, que es una frase, y que desarrolle una pequeña idea en 300, 400 palabras que buscan... Pues servirte de estímulo. Para decir, esto es lo que tendría que hacer. Buscan ser un despertador para que consigan ponerte en vereda y motivarte, que es mover a la acción, a que pongas en práctica eso si sí consideras que es lo que te va a ayudar a conseguir resultados con menos esfuerzo. Es decir, mejorar e incrementar tu productividad. y ¿Dónde te puedes inscribir para recibirlas? En www.santiagotorre.com lo recibes todos los días. la de alta es gratis. Y encima tienes un documento con un resumen de 20 libros de, de ventas. Y la de baja también es gratis. Y cuando quieras te das de alta y cuando quieras te das de baja. Eso sí, ya que no estés, día que no recibes la reflexión. E igual es la que te va a ayudar a ti a cambiar, a ser otra persona, a dar un salto en tu calidad personal o profesional. Hoy es el jueves. 28 de julio de 2022, y los jueves es el día del liderazgo, del liderazgo, del desarrollo personal, del desarrollo profesional, de las reflexiones. Y hoy quiero hacer una reflexión, una reflexión sobre lo que es el conocimiento y cómo adquirimos conocimiento. es os puedo contar muchas cosas de las formas de adquirir conocimiento. Y, de hecho, hay muchísimas formas. Por ejemplo, el conocimiento siempre lo adquirimos igual. Primero, lo más importante es querer. Si yo no quiero aprender, no voy a aprender. Me ponga como me ponga. Tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Entonces, si alguien no quiere aprender, no va a aprender. Y si es alguien... De tu. Bueno, al que tú tengas que enseñar o quieras enseñar, si no quiere, lo primero que tienes que hacer es que quiera. Si no consigues que, hacer que quiera, no lo va a hacer. Y además lo puede hacer mientras tú estés, mientras tiene un estímulo. En el momento que te sale el estímulo, que es el comportamiento. Y deja de hacerlo y además sin aprenderlo. Con lo cual, lo primero es que. Pero bueno, esto es relativamente sencillo. El ser humano es un ser curioso por naturaleza. Eh, nos gusta aprender. Entonces, ¿qué hacemos? Adquirimos el conocimiento. que a ver, Si estamos hablando de física cuántica, igual cuesta un poco más, pero para una realización normal, adquirir el conocimiento tampoco suele ser excesivamente complejo o complicado. ¿Qué hago? Adqu adquiero el conocimiento. Ya sé algo más, estoy orgulloso y estoy satisfecho, soy capaz de hacer algo que antes no hacía. Pero lo hago... Ah, no. Aquí viene el tercer paso, y es el que nos cuesta. Ponerlo en práctica, ponerlo en marcha. ¿Qué sucede? Siempre en los primeros momentos en que yo pongo algo en marcha, me cuesta. No es fácil. Soy bastante torpe. Cuando aprendes un idioma, ¿te cuesta o no te cuesta? Hablarlo al principio. Como un parto distófico. Te cuesta un montón, con lo cual tiendes a evitarlo. Porque además, el, la ratio entre el resultado y el esfuerzo no merece la pena. ¿Qué hacemos? Tendemos a abandonar. ¿Y qué? ¿Qué realizamos? Aprendemos una cosa nueva porque lo aprendemos nos va bien y nos gusta y si sabemos una cosa, fíjate, me saber tú cuando lo usas. Y aquí digo yo, nunca en tu vida, pero bueno, pero de nuestra cabeza está la falsa ilusión de que algún día quizá lo vamos a aprender otra cosa nueva que tampoco practicamos. Y no pasamos a la última fase. ¿Por qué? Por falta de práctica. Nos quedamos ahí, no lo ponemos en marcha. Ahora, cuando llegamos a la cuarta fase y lo practicamos, llega el momento en que adquiero la habilidad. Y ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Yo no te voy a decir que no cueste, pero ahora sí la ratio esfuerzo-beneficio merece la pena. Es posible que no me guste nada, pero total como me cuesta poco o lo que me cuesta razonable lo hago y me lo quito de medio. Pero no llegamos ahí porque no dejamos el siguiente tiempo o el suficiente tiempo para ser capaces de practicarlo y aprenderlo con H intercalada. Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo es el carnet de conducir. Y yo os pregunto si no sabíais conducir antes ¿eh? de empezar el proceso, si sabíais es otra historia. Pero si no sabíais conducir antes de empezar el proceso cuando tenéis 18, 20 o 25 años y sacáis el carnet de conducir, si hoy en día os costara conducir lo mismo que el día que os dieron el carnet de conduciríais, ya lo voy a decir desde ahora, ni de coña, no conduciría a nadie. ¿Por qué? Porque es que el primer día te costaba, vamos, un horror. Sudabas. Pero sudaba, vamos, salías empapado del coche prioridad que conducías. ¿Por qué salías conduciendo? Porque sabías por experiencia. de otros, porque decimos, el hombre no aprende en experiencia Que el hombre no aprende, pero, pero lo ve. Tonto, tonto y torpe, torpe no es. Ya ha visto cómo sus amigos, sus compañeros, sus hermanos, después de dos o tres meses, conducían sin problemas. Con lo cual, sabía que era un proceso por el que tenía que pasar. Y de hecho, las personas que les han dado el carnet, que ha conducido durante un mes todos los días, o la mayoría, o durante dos meses, la mayoría de los días, han aprendido a conducir y no tienen ningún problema ni tienen miedo al coche. Las personas que no han pasado por ese proceso, en muchas ocasiones, no conducen hoy en día, a pesar de que tengan carne. ¿Por qué? Porque no han pasado por ese proceso de práctica y han vuelto a la, a la, parte, de, a la parte de atrás, dijéramos. A la parte de que, oye, que, que no quiero conducir, que, que me da miedo. Bueno, pues ese es el proceso de aprendizaje, uno de los procesos de aprendizajes habituales que tenemos las personas. Tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar por todo aquello y desgraciadamente, en saber de hacer que en Blancha nos lo dice de forma muy muy clara, no pasamos a la práctica. Y si quieres aprender algo, practícalo. Si quieres que tu gente aprenda algo, dale tiempo suficiente para que lo practique. Porque también es muy normal que nos contraten a formadores para explicar cómo hacer ciertas cosas, pero luego no le permiten practicar. yo siempre digo, eh, esto me parece estupendo, pero dale tiempo a tu gente para practicar. Porque si no, no lo van a implementar. Y si no lo implementan, queda ahí como un conocimiento más que lo único que genera muchas veces es frustración porque sabes que tendrías que hacerlo, pero no lo haces. Te da pereza, te da miedo, eh, desconocer los resultados. Bueno, pues esta es una forma de aprender. Yo ahora quiero contar otra parte de, del conocimiento, ¿no? de cómo adquirimos conocimientos en el día a día. Ya no hablo de que alguien nos imparte la información, o sí, pero otro modo de verlo. El modo de verlo es siempre en la base, digamos que si esto fuera una pirámide, en la base está la información relevante. Nosotros obtenemos información relevante. Nosotros recibimos uf, cientos de estímulos o miles de estímulos todos los días. Muchos son irrelevantes para lo que realizamos y otros tienen su trascendencia, tienen su importancia. Entonces nosotros vamos obteniendo información relevante, o como que podemos denominar información relevante. ¿De dónde obtenemos información relevante? Lo obtenemos de cosas que leemos. Lo obtenemos de cosas que vemos. Lo obtenemos de cosas que Oímos, por ejemplo. Es decir, habitualmente nosotros recibimos los estímulos de lecturas, de vídeos, de conferencias, de ponencias, de clases, de audios, como este podcast. Estamos re recibiendo toda esa información relevante. En muchas ocasiones no hacemos nada con ella. Pero es decir, has dedicado una hora a ver un vídeo, un vídeo profesional, no un vídeo de entretenimiento. Te dedicado una hora o oh, te has ido a una jornada de formación. La gente parto yo en ventas. y veo a gente que no toma notas, digo, pero han, han descantado. Te vas a pasar aquí un día, ocho o dos días, como hay veces que se pasa la gente, y no toma notas. ¿Pero qué te piensas? ¿Que vas a ser capaz de retener la información en tu cabeza y de aplicarla? Vamos. ¡No! Si fueras capaz no estarías aquí. Estarías dirigiendo la NASA, por lo menos. Y no tomas notas. Es decir, no hay captura de esa información relevante. Si no hay captura de información relevante, no va a haber retención de la misma. Porque no vas a ser capaz de coger nada y ponerlo en práctica, ponerlo en marcha. Entonces, aquí es donde tienes que haber el proceso de captura. Repito, muchas veces fallamos en la base, que es en la captura de la información. De qué información, de aquella que creemos que nos puede aportar algo. No puedes ir a una conferencia, ver un vídeo y estar aquí. A ver, eh, me lo quedo. Porque yo entiendo que puedas oír un audio, yo en muchas ocasiones. Eh, yo, los podcasts para mí, muchas veces son un entretenimiento. Yo lo digo en el coche en vez de en la radio. O salgo a correr y lo yo y voy viendo un podcast. ¿Pero qué sucede? Que en el momento que veo algo que tiene información relevante, me lo apunto en mi cabeza, que a veces me, me tropiezo y se me va todo. Eh. Pero bueno, pero... También es cierto que luego dices, oye, aquí había algo que he ido oyendo y que tengo que escuchar, ¿no? Pero bueno, si voy en el coche, pues le digo a Siri Siri y, y oye, sí, bueno, no lo voy a decir ahora, que, que, que seguro que salta. Aquí me, me, me la apunta, no, oye, Google, me da igual. Mira, que uh, okay, Google sí puede decir, porque como, como utilizo Mac, no, no no va a saltar. Y lo que hago es, me apunto a algo para volverlo a oír después, ahí sí con papel y boli, porque para mí eso es muy importante. Hay cosas que no merece la pena verlo con papel y boli porque para mí no hay ninguna información relevante. Pero hay muchos, internet, en entretenimiento. Pero hay otras que es información relevante. Y paso a la captura, al proceso de captura. Esto, bueno, pues es una, una fuente. Yo capturo la fuente donde está y capturo la idea. Tomo una nota, podríamos decir. He apuntado una nota donde sea. Yo... No, me estoy cambiando y hasta ahora utilizaba la aplicación Notas y sigo utilizando ¿no? la aplicación Notas del de Mac, del Mac y de y, y de iOS y me estoy pasando a Notion, ¿vale? Estoy empezando a utilizar Notion, ¿por qué? Porque Notion es un sistema más complejo. Podría pasar a Obsidian, que es todavía algo más perfecto, pero bueno, vamos a ver paso a paso, ¿no? En estos momentos estoy con Notion porque Notion sí me permite relacionar notas de de Mac o de ellos no me permite relacionar unas con otras enlazarlas, mientras que no sean ya me permite enlazar que es lo que estoy buscando, porque al final esto consiste en tener un montón de notas enlazadas de que ese conocimiento esté enlazado y que un conocimiento me lleva al otro ¿todo esto que es? Internet, que no lo estoy inventando yo el ¿eh? que te he inventado hace muchos años y bueno, pues es lo que estoy usando yo lo que digo yo, capturo la, la nota y claro, pero ahí no acaba con esa, con esa captura en muchas ocasiones sí, y yo he estado muchos años sencillamente capturando y dejando a que además que mi cabeza, en un momento determinado, se acordara de que ha capturado eso. O periódicamente repasar todas esas cosas. No, anda, mira lo que tengo aquí! ¡Anda, anda! Y esto es útil, y esto es útil, y esto es útil. ¿no? Que es lo que he realizado. Pero no pasaba por el proceso, que es el proceso, dijéramos, de procesar es decir, esto que he capturado para qué? creo que me vale hoy, porque mañana es ese proceso que repetía que de vez en cuando repasaba en el futuro lo puedo volver a hacer, pero hoy en día lo que voy a intentar es relacionar que es ese proceso, para qué me vale esta nota que yo he tomado y lo ideal es transformar en nuestras propias palabras esa nota literal de un libro, por ejemplo una frase, lo que a mí me ha inspirado esa frase de un libro, de un audio de un vídeo, de una conferencia es, oye, voy a registrar lo que, lo que me ha inspirado y sobre todo voy a intentar enlazar con otras partes del conocimiento voy a intentar enlazar con otras notas por eso me he pasado a Notion o me estoy pasando, mejor dicho a Notion ¿no? para poder relacionar con otras notas que tenga y así de esta forma podré leer podré repasar y podré procesar mejor porque lo que voy a hacer es Base de datos relacional. Yo ahora casi casi tenía una base de datos documental, de documentos o de notas, pero que no tenían relación entre ellos. Y ahora lo que voy a buscar es una base de datos relacional. Base de datos relacional, por ejemplo, es acceso. ¿no? Es una base de datos relacional, la que genera relaciones entre las distintas notas. Se antes llamaba notas, ahora estamos hablando de notas interpretadas. Yo interpreto esa nota, esa captura de información que he realizado. Claro, lo siguiente es procesarlo. Aprender. ¿Qué sucede cuando yo tenga eso relacionado? va a ser mucho más fácil aprender porque cuando yo vaya a esa nota después, en este momento, primero en este momento cuando lo esté capturando ¿eh? y lo esté procesando, ya eh, eh, voy a, me va a permitir aprender mejor porque voy a aprender de aquello con lo que yo relaciono. Pero es que además cuando lo haga posteriormente al trabajar todos los posibles enlaces, al trabajar otras partes de conocimiento voy a aportar un, mucho más valor a lo que he recibido, a lo que he capturado y lo que he procesado. Voy a crear una nueva versión de los diferentes estímulos. Es decir, yo ya voy a tener notas enlazadas con otros conceptos. Los conceptos se van a empezar a relacionar. Que toda es esta es la parte de procesar. Una vez después de esa parte de procesar, esta parte de procesar la, la podemos llamar aprender. O es el siguiente, algunos pueden entender, que es el siguiente eslabón, el siguiente estadio. Porque ahí es donde estoy interpretando y aprendiendo de verdad. Y otra parte importantísima para el aprendizaje es compartir. Hay quien dice que si quieres aprender algo, enséñalo. Esa es otra cosa importante. Al final, ¿por qué hago yo? Todo eso lo tenía claro. Lo que pasa es que hasta ahora no había empezado y no había metido a desarrollar todo este sistema. Yo desde el principio tengo muy claro por qué eh, estás escuchando el episodio 944 del podcast. Porque yo siempre he querido compartir. Porque yo sé que cuando comparto, aprendo. A mí, llevar cuatro años como llevo emitiendo un episodio todos los días. Me ha hecho aprender. No te puedes imaginar cuánto. He aprendido una barbaridad que no lo hubiera aprendido de otra forma. Entonces, compartir es una forma de aprender. fortísima. Eh, partir formación es una forma de aprender fortísima Y... Las reflexiones que escribo a diario todos los días, claro que es un esfuerzo, pero es que me ayuda a crecer, me ayuda a conocer mucho más. Yo no tiene nada que ver el Santiago que está grabando el podcast. hoy con el Santiago que grabó el podcast hace cuatro años, pero tampoco el Santiago de hace cuatro años tenía que ver con el Santiago de cinco o seis años atrás. Y compartir. Para ello tienes que, primero, quitarte el miedo a ser juzgado y criticado. Incluso puedes ser objeto de mofa mira, yo ya seguramente será por la edad, pero ella es que me da igual, ya no me importa para mí es mucho más importante lo que yo aprendo compartiendo que, oye, la mofa, la befa o el error que pueda cometer al hacerlo, y es que no lo haces bien y es que la calidad del sonido, y es que las palabras, y es que además eh, te, eh, en muchas ocasiones en el principio te quitas el do y, eh, mira, pues sí ya, vale, vale me esfuerzo. o sea, que no es que me da igual porque no me da igual, pero bueno, lo intento lo intento mejorar, pero no por eso voy a dejar de, de compartir. Porque en muchas ocasiones es una cosa importante y habrá gente que va, si eso ya lo sabía. Bueno, mira. Prefiero objetivar, no objetivar a las personas que dicen eso, que hay veces que sí, que lo sabías. Pero, mira, la parte de curación de contenidos, que se llama en, en inglés, obtener... Información relevante de otras, de otras fuentes. Si las has pasado por tu tamiz de, de, de aprendizaje, la parte de, de capturar, de procesar, de aprender, has ofrecido una versión nueva, una versión diferente, y lo siento mucho, pero esta versión diferente que está presentando eh, esta persona no la conocías. O sea, no seas tan orgulloso, no seas tan soberbio de pensar que conocías esa versión. Que seguramente, no, hombre, si has leído 500 libros de eso, 200, pues es posible que lo conozcas. Pero si no, tú... No lo sabes. Y lo que yo sí procuro, y ahí si sí me, me, me oís muchas veces críticas, ¿no? sobre todo de libros, que es lo que lo, lo que yo, una, una fuente muy importante de captura de información, es tienes que dotarle de una estructura entendible. Muchos libros no tienen esa estructura entendible. ¿Por qué? Porque el autor no ha pasado por este proceso de capturar todas las notas relacionadas entre sí y dotarles de una, de una estructura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si tú has pasado por este proceso y le das una estructura entendible, mira, tiende a ser muy bestia y muy bruto quien, quien lo lea para no coger nada nuevo. Porque el problema es de no tuyo. Si tú realmente has hecho todo este trabajo de captura de información importante, descargar, quitar lo que no aporta valor y dotarle de una estructura nueva. Porque eso sí que es diferente. También hay personas... Menos que son capaces de aportar valor cogiendo conceptos complejísimos y simplificándolos, aterrizándolos, que diría el bueno de, de Pedro Hispan con su aterriza marketing. ¿no? Eso tiene muchísimo mérito, con, con un concepto complejo y lo aterrizo. También que habrá algún bestia que diga que eso es muy simple. Bueno, pues pedazo de bestia. Lo aterrizable y accionable en el día a día es lo simple no lo complejo, que solo sirve para tu ego, lo complejo, pero no para ponerlo en práctica. Entonces, lo interesante del aprendizaje, lo interesante de todo esto que estamos hablando de crecer como persona, de todo el proceso que hemos ido viendo desde el principio, es hacer el proceso complejo. Es, capturar, es o sea, obtener la información relevante, capturarla en una nota, en la, donde tú quieras, procesarla, que es la forma de ver la relación que hay entre ellas, aprenderlo, darle una forma nueva, conseguir algo diferente, conseguir aportar valor y luego compartirlo. Todo eso es el proceso que tenemos que ir haciendo. Y también, esto en aquellos puntos que no son de práctica, porque lo primero que hablamos al principio es de práctica, pero hay aspectos que no son de práctica, son más de teoría. Bueno, pues la forma de abordarlos es la que te estoy contando. Porque tú aprendes cuando compartes, porque te ayuda a entenderlo mejor, porque las has tenido que dar una, una estructura que sea entendible por... Por el resto, que sea entendible por el que no tiene tanto conocimiento como tú y si eres capaz de haber redotado esa estructura, tú has aprendido y vas a hacer que aprendan el resto. Bueno, oye, pues no sé, no sé si me he liado o os he liado a vosotros con esta reflexión sobre cómo puedo trabajar el aprendizaje en aquello que tiene práctica y cómo puedo trabajar el aprendizaje en aquello que no tiene práctica. Que estaba muy denso para el 29 de julio, ya me diréis. Oye, pues sin mucho más, me despido de vosotros. Hasta mañana viernes, en el que tendremos el último episodio de esta temporada. Así, y sin mucho más, ¡hasta mañana!